0: Aleluya Lístanos en esta hora y unimos para dar la palabra y para recibirla te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, Amén Génesis capítulo 14 Y vamos a comenzar leyendo porque es, es una guerra de cuatro reyes que vienen conquistando y derrotan a cinco reyes pero dentro de esos que llevaron cautivos derrotados Iba el sobrino de Abraham llamado Lot Versículo 14 vamos a leer desde el 14 Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero Y armó a sus criados los nacidos en casa 318 Y los siguió hasta Adán hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a, a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedor Loam y de los reyes que con él estaban, Salió el Rey de Sodoma a recibirle al Valle de Sabe Que es el Valle del Rey Entonces Melquisedec Di conmigo Melquisedec,
1: Melquisedec.
0: Dile una vez más Melquisedec, Melquisedec Rey de Salem Y sacerdote del Dios Altísimo Sacó pan y vino Y le bendijo él bendijo Abraham diciendo bendito sea Abraham del Dios altísimo creador de los cielos y de la tierra Y bendito sea el Dios altísimo que entregó los enemigos en tu mano Y le dio a Abraham los diezmos de todo Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham dame las personas y toma para ti los bienes y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios del altísimo creador de los cielos y de la tierra Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo Para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Amén. Amén y amén. Entonces Melquisedec rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y le bendijo y bendijo a Abraham. Melquisedec Solo aparece en este pasaje En la Biblia Luego el Salmo Hace mención De Melquisedec Y en Hebreos Vuelve a hacer mención De Melquisedec Nadie sabe quién era En Hebreos dice Que es Rey de Salem Que significa Rey de Justicia Y Rey de Paz Sacerdote Del Dios Altísimo y dice no sabe quién es él dice sin padre sin madre sin genealogía que no tiene principio de días ni fin de días sino hecho semejante a los hijos, al hijo de Dios o sea, hay un personaje que aparece en el Génesis que nadie sabe quién es solo dice que es el rey de paz y rey de justicia y que es el sacerdote del Dios Altísimo Y que tiene el poder para bendecir al patriarca Abraham Y tal es la gloria que Abraham le da los diezmos de todo ¿Quién es este personaje que le da la victoria A un hombre con 318 personas frente a cuatro reyes Que derrotaban a quien se pusiera al frente Bueno ustedes van a leer si es, leen juiciosos sus Biblias En la historia bíblica encontrarán personaje Un personaje que aparece eventualmente Desconocido que no lo define, que no lo revela la Biblia En el Antiguo Testamento Pero que está a favor del pueblo de Dios Que pelea por los hijos de Dios Que defiende a sus siervos los profetas esto es lo que en la Biblia se conoce como teofanías. Digo conmigo teofanías. Voy a pedir a los sugieres que no me traigan personas al frente. Si llegan tarde que se sienten atrás. Porque créanme nos hace perder el hilo de lo que estamos compartiendo. Quiero compartirles acerca de teofanías. Digo conmigo teofanías. Vamos dilo teofanías. Quizá no parezca importante porque es una palabra cuando estudias teología. Cuando estudias teología, te hablan de teofanías. Pero no tienes que ser un teólogo. Tú lees la Biblia y encuentras quién es este Melquisedec. Quién es este que es sacerdote del Dios Altísimo, Rey de Salem, Rey de paz. Aparece bendiciendo a Abraham. Ese mismo aparece a Jacob. En el Génesis En el capítulo 32 Dice que Jacob venía huyendo Venía huyendo no Venía de regreso a su casa Después de 20 años Venía con, su, con sus hijos Con su familia Venía con su ganado Y regresando escuchó que su hermano Venía contra él con 400 hombres Él sabía a qué venía él sabía que venía para matarlo Y entonces dice la escritura que se levantó aquella noche Y puso su familia de un lado, sus dos mujeres, sus siervas Sus once hijos y pasó el vado de Jaboc Y dice los tomó pues y los hizo pasar el arroyo Y a todo lo que tenía y se quedó solo Y luchó con él un varón Nadie dice quién es ese varón El texto no lo menciona Un varón Uno dice bueno algún enemigo Estaba peleando con él Hasta que rayaba el alba Y viendo que no podía vencerlo Le tocó el encaje de su muslo Y descoyuntó su muslo Pero Jacob seguía luchando Y dice déjame Le dijo el, ese varón Déjame porque raya el alba y él le dijo, no te dejaré si no me bendices. Es decir, no era un enemigo. Era alguien que tenía el poder para bendecir. Tenía la, la unción para bendecir. No te voy a dejar si no me bendices. Y este varón le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, Jacob. Bien, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres Y has vencido Y entonces dijo Dime tu nombre Dice por qué preguntas por mi nombre Y lo bendijo Y salió Jacob Y llamó a ese lugar Peniel Porque dice Vi el rostro de Dios Y fui Aleluya No dice más de cuando Israel entra a la tierra prometida y Se establece en Gilgal Josué tenía que ir a la conquista a Derrotar a todos los cananeos Y tomar posesión de su territorio Y Josué sale a mirar Jericó Es lo que uno entiende en el contexto Estaba alrededor viendo cómo va a conquistar como cuando estamos aquí, ¿cómo vamos a comenzar el templo? ¿Cómo? No tenemos con qué. Es imposible. Esto es imposible. ¿Cómo? ¿Cómo está uno rodeando eso? Él estaba rodeando Jericó. ¿Cómo lo va a conquistar? Y entonces dice la escritura que Él alzó sus ojos y vio un varón. Di conmigo un varón que estaba delante de Él, que tenía la espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos Y él le respondió no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora Como el zar, como el jefe del ejército de Dios Entonces Josué se postra y le adora ¿Quién es este príncipe del ejército de Dios? A quien adora Josué cuando la Biblia prohíbe adorar los ángeles o los arcángeles Solo nos permite adorar a Dios Y él dice ¿Qué quieres que yo haga Dice que quites el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo Lo mismo que a Moisés Un varón Que le aparece a Abraham, que le aparece a Jacob y le aparece a Josué y años después, en el tiempo de los jueces, cuando los madianitas oprimían a Israel y le robaban todo su alimento y ellos trataban de esconderlo en cuevas y el pueblo comenzó a clamar y a clamar a Dios, entonces dice la escritura que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. El ángel de Jehová. Y le dijo Jehová, "Está contigo varón esforzado y valiente." Y él se quedó mirando, le dijo, y le dice el Señor, dice, le dijo, mirando Jehová le dijo, "Ve con esta tu fuerza y salvarás de la mano de los madianitas a Israel. No te envío yo. ¿Quién es este ángel de Jehová que lo envía? Y le dice, "Ay, Señor mío, ¿con qué yo voy a salvar a Israel?" He aquí mi familia es pobre en Manasés, yo soy el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aquí aparece el ángel de Jehová, Malak. Lo que en, en, en hebreo la palabra ángel es Malak, es un enviado. Un enviado de Dios aparece diciendo que... Puede ir a derrotar los, los madianitas Que Él va a estar con Él Que Él le va a ayudar a derrotarlos ¿Quién es este que aparece? Y lo vas a encontrar allí en la Biblia En el Antiguo Testamento Y te harás muchas preguntas Esto es lo que son teofanías Están entendiéndome esto Pero todavía no sabemos Quién es ese personaje Daniel le pasó a sus amigos de Daniel el rey Nabucodonosor hizo una estatua de 30 metros, de 3 metros de ancho, de oro puro Y ordenó que cuando sonaran todos los instrumentos de música en el mundo entero Se postraran y adoraran la imagen Y unos hombres perversos acusaron los judíos porque ellos no adoran las imágenes Como tú y yo no la adoramos, adoramos solo a Dios los acusó, dijo: Hay tres de esos príncipes que tú has puesto en liderazgo que no quieren adorar tu imagen. Y el edicto era que el que no lo hiciera sería metido en un horno que arde con fuego. El rey los mandó llamar y dijo: Es verdad, Sadras, Mesas y Abednego, que no van a adorar mi imagen. Ellos dijeron: No la vamos a adorar. Y él dijo: ¿Quién cree que los va a salvar del horno del fuego? Ellos dijeron nuestro Dios puede librarnos Y si no nos libra no vamos de todas formas a adorar tu imagen Y se enojó el Rey y calentó el horno siete veces más Y metió en el horno a estos tres hombres Se quemaron los soldados que lo metieron murieron ahí Y de pronto Nabucodonosor salta de un grito y dice No echaron tres hombres en el horno si sí, tres hombres echamos en el horno, bien, pues yo veo cuatro hombres que caminan sueltos y el fuego no les hace daño, y el cuarto es semejante a hijo de los dioses y lo sacaron del horno, pero no estaba el cuarto afuera. Dentro del horno estaba alguien que no sabemos quién es El mismo que aparece a Abraham llamado Melquisedec El mismo que aparece a Josué que es el príncipe del ejército de Dios El mismo que es, aparece a Jacob que es un varón El mismo que aparece a Gedeón que es el ángel de Jehová Aquí nadie sabe quién es Pero en el Nuevo Testamento que es el, la revelación es la revelación para nosotros. El San, Saulo de Tarso, que sería llamado Pablo, viene persiguiendo a los cristianos y metiéndolos en la cárcel y forzándolos a que blasfemen a Jesús. Y de pronto una luz resplandeciente en el camino lo tumba al suelo y a los que con él están. Y él dice, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres Señor? Y él dijo yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa dar cosas Contra la guijón Ese personaje que en el Antiguo Testamento no era Revelado, en el Nuevo No se ha revelado Es Jesús el Hijo de Dios Él estaba ahí Defendiendo a su pueblo Aleluya. Aleluya, ¡Aleluya! Siempre ha estado ahí por eso esas teofanías se llaman también en teología Cristofanías, manifestaciones de Jesús Antes de ser encarnado En los momentos más difíciles Él estaba allí No lo vemos pero estaba allí Camina con nosotros Es el invisible que nos ve Es Jesús, el varón con la espada en la mano el varón que luchó con Jacob y lo bendijo Melquisedec el que bendijo a Abraham El rey de paz, sacerdote del Dios altísimo Rey de justicia que recibe los diezmos de Abraham Es Jesús, el ángel de Jehová que vio Gedeón él Es Jesús Jesús el hombre semejante a hijo de los dioses es Jesús El príncipe del ejército de Jehová es Jesús Y ahora nos dio a nosotros una promesa Es el último versículo del evangelio de Mateo Antes de que Jesús fuera ascendido al cielo Él dijo He eh, aquí yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Aleluya Así que vengo con promesas de Dios. Una promesa que el Espíritu Santo vino sobre el sacerdote Azarías y dio esta palabra a Asa y es una palabra para nosotros. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieseis con Él. Y si le buscares, será hallado de vosotros. Mas si le dejares, Él también os dejará. Así que Él está contigo si tú estás con Él Si tú eres un hijo de Dios Si tú le entregaste tu vida a Jesús Jesús está contigo, Él está ahí contigo Primera promesa Segunda promesa Otros lo verán sobre tu vida Otros lo verán y dirán Dios está con ellos Dice la escritura que la gente se vino de todas las tribus en el tiempo de Asa Dice se reunió todo Judá, Benjamín con ellos los forasteros de Efraín, de Manasel, de Simeón Porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová estaba con él Y eso es lo que vamos a ver aquí en el avivamiento en breve esto es lo que vamos a ver Vendrán de muchas ciudades y pueblos Vendrán los habitantes de una ciudad a otra Y dirán vamos a implorar el favor de Jehová Yo también iré Vendrán de muchos pueblos y fuertes naciones A buscar a Jehová de los ejércitos en este lugar Aleluya, ¡Aleluya! Dice el texto en aquellos días Acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua Tomarán del mando un judío diciendo Iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros Aleluya Tu familia, tus amigos que hoy se burlan de ti Te van a decir llévanos a la iglesia Porque hemos visto que Dios está contigo yo quiero saber más del Dios al que tú sirves Aleluya En ocasiones ellos no lo verán Pero tú sí lo verás Estaban apedreando a Esteban Y ellos estaban enojados con Esteban Y Esteban estaba viendo a Jesús Puesto de pie a la diestra del Padre Ellos no lo veían, Esteban lo veía Moisés dice la escritura caminaba como viendo al invisible Es decir faraón no lo vio, los egipcios no lo vieron Ni los israelitas lo vieron pero Moisés estaba viendo al invisible Aleluya, ¡Aleluya! Y habrá momentos donde ni ellos lo ven ni tú lo ves Pero Él actuará en tu favor Recuerda un sueño de Pati como el Señor nos llevaba peligros por un lado y otro Y nosotros ni nos dábamos cuenta Él nos iba librando de todos los peligros Amén. ¿Están entendiendo esto? Amén. Hay alguien invisible que te protege Aleluya. Hay alguien invisible que te libra del que te oprime alguien invisible que te ayuda en tus conquistas no es tu habilidad, Él es el que abre las puertas, el que rompe los cerrojos de hierro el que abre los imposibles es alguien que te libra del horno de la prueba alguien que tiene poder para bendecir, alguien que tú no puedes ver es Jesús, Él dijo y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin Y aun que estés llorando en medio de la prueba Quiero decirte que Jesús está allí Tú dirás pero ¿por qué no lo veo Bueno no lo ves Porque no lo siento No lo sientes Porque Él quiere enseñarte algo El justo por la fe vivirá El justo por la fe vivirá Estás en medio de la prueba Corre al Señor y dile Yo sé que estás conmigo Yo sé que tú estás conmigo dónde no te veo te siento, pero tú prometiste estar conmigo. Él es el viviente que te ve. Ocasiones Tú lo verás y los demás no Tú sabrás que está contigo Los demás no Pero hay momentos donde nadie lo ve Ni tú lo ves Pero Él está trabajando para ti Él está defendiendo tu causa, Abriendo camino Respaldando tu vida Y aunque no lo veas en la prueba El justo por la fe vivirá Y Él prometió y aquí yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Todavía no se ha acabado el mundo Así que Él está con nosotros O en tu
2: Señor que siempre siempre desde la eternidad y hasta la eternidad tú estás allí con nosotros esta mañana hay un cartel diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí él está levantando allí su fe y está clamando al Señor Jesucristo el Señor tenga cuidado de la iglesia Ten misericordia de mí Le gritaba Bartimeo el ciego a Jesús El Señor se detuvo y lo sanó La palabra esta mañana fuerte y contundente es Él está aquí con nosotros Él estará con nosotros hasta el fin del mundo Cuando ya no haya ninguno de nosotros en este lugar Entonces estaremos allí con Él Nunca Jesús te va a dejar yo quiero que te afiances, que te aferres a Él a su palabra, a sus promesas que no sientas jamás que estás solo que no digas nunca que estás solo mira al Señor de pronto si te sientes solo es porque no lo buscas suficientemente pero Él está allí contigo cuando piensas que está en silencio que se ha olvidado de ti es cuando más cerca está de ti y ahora lo único que tienes que hacer es decirle Señor abre mis ojos para que yo pueda verte en mis momentos duros y difíciles que yo pueda sentir que estás conmigo. Señor tú no entregaste tu vida en vano por nosotros sino para darnos salvación y aunque hay momentos en que nos sentimos solos que el camino está Señor que es oscuro pero que podamos proclamar tú siempre estás conmigo. Y esta palabra que se clave en tu corazón, el justo por la fe vivirá. Dilo conmigo, el justo por la fe vivirá. No vivimos por lo que vemos, sino vivimos por fe. Caminamos por fe, andamos detrás de Él por fe. Y es lo que a Jesús le agrada, el justo por la fe vivirá. Dile gracias Señor, gracias porque estás aquí con nosotros y siempre estás con nosotros cuántos testimonios hermosos hemos oído del de Señor cuidando de su, de su pueblo de sus hijos cuántos testimonios lindos que atracaron a todos en un bus menos a esa persona ¿sabes por qué? porque tenemos un sello aquí en la frente que dice a estos no los toques ese sello ha sido puesto por Jesús y Satanás no nos puede tocar y le gracias Jesús, levanta tus manos a Él.
1: En medio del rebaño, te quiero encontrar. Si estás en el río, cada carro
0: en la vida. En medio del rebaño,
1: te
0: quiero encontrar. Si estás en el río, te quiero encontrar. está contigo Padre yo te ruego que en los tiempos de angustia y de tribulación Señor revélate a ellos hoy hablaste a sus corazones revélate a sus vidas y que ellos sepan Jesús está conmigo todo el tiempo Él está conmigo bendícele Señor defiende su causa Unge todos estos paños que han traído al altar para orar por sus enfermos Señor Y al ponerlos sobre ellos trae sanidad Un que los aceite Señor Y sus vidas Señor pelea por ellos Y muéstrales que tú eres fiel Y estás con, con cada uno de ellos En el nombre de Jesús Amén ¡Aleluya! y Amén ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya Dile a alguien Jesús está con nosotros ¡Aleluya! Jesús está con nosotros